0: Bom dia, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste domingo, domingueira, 8h30 da manhã, horário de Brasília. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 29. 29, não, desculpa, Gênesis capítulo 24, não sei porque eu falei 29... Gênesis capítulo 24, já vão se ajeitando aí, salve salve todos que estão aí no Clubhouse, salve salve os que estão no Instagram também acompanhando aqui ao vivo, vou dar um salve para a galera aqui que está entrando no horário, muito bem, Gênesis capítulo 24, já vão pegando as canetas de vocês, já vão pegando os lápis, marca textos, porque hoje tem casamento, hein? Hoje trajes aí cerimoniais, porque hoje tem casório, hoje tem romance no ar, hoje tem a bela, né? O belo tradição aí de se encontrar uma esposa no, na, na cultura do Oriente Médio. Mas antes de começarmos a leitura, então de Gênesis 24, vamos fazer uma oração, pedir a presença do Espírito Santo, porque hoje o capítulo é longo, e vamos embora então. Oremos, Pai amado e querido, agradecemos pelo que o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor é criador de todas as coisas. Agradecemos porque o Senhor é soberano sobre toda a criação, sobre tudo que o Senhor criou, o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Agradecemos porque o Senhor é mantenedor, Pai. O Senhor nos mantém. O Seu fôlego de vida está em nós, Pai. Agradecemos porque o Senhor é salvador. Porque o Senhor veio aqui para essa terra nos salvar, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, Pai, diariamente. Agradecemos pela bênção de nós termos um lar, um teto. Agradecemos pelo despertar nessa manhã, com paz, com vida, com saúde. Agradecer pela oportunidade, o privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, Pai. E ao abrirmos agora em Gênesis capítulo 24, que o Senhor se faça presente conosco através do Espírito Santo, nos dando a sabedoria, nos dando entendimento, para a gente possa entender tudo o que está acontecendo aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse ou no Instagram, e seja os que estão acompanhando a gravação depois. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Um bom dia de novo para vocês. Espero que vocês já estejam com a Bíblia aberta, com as suas Bíblias abertas em Gênesis capítulo 24. Ontem nós vimos a morte de Sara. Ontem nós vimos aí o primeiro registro de imóveis da Bíblia. né? Abraão negociando ali com os ititas, um lugar para ele enterrar a queridinha esposa. E nós vimos, né? eu já falei, deu spoiler ontem, falando que essa caverna, a caverna de Macpelá, foi uma caverna, existe até hoje, e todos os, ali a linhagem foi enterrada ali. Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Li, Jacó. Só Raquel que não foi enterrada ali. Mas tá, até hoje você pode ir lá, existe essa caverna. Você pode dar, fazer, dar uma visitinha lá, você não pode visitar ela inteira, obviamente, eu acho que você pode visitar a primeira câmara, se eu não me engano, mas ela existe lá. Hoje, vamos ver a história, então, de uma esposa para o Isaac. Aqui, vamos ler e vamos estudar. E aí eu quero já convidar vocês né, pra gente ir juntos aqui tentando desvendar alguns princípios. Vai que você tá aí querendo achar aquela esposa. Vai que você tá querendo achar aquela mulher da tua vida. Vai que você tá querendo achar aquele homem da tua vida, aquele teu esposo, aquele que você tá orando fervorosamente há é, tantos anos, né? Talvez aqui existam alguns princípios nesta história que a gente possa tentar tirar, para tentar te dar uma luz aí, te ajudar a, nessa caminhada aí. Eu vou ler pedaços grandes, porções grandes, porque temos 66 versículos hoje para ler, 67. Então, existem alguns detalhes que eu vou pular, eu vou pegar o que mais chamar a minha atenção. Então, bora lá! Na minha versão, nova versão internacional da minha Bíblia, começa assim. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Esse servo aqui, provavelmente, é o Eliezer, é aquele mesmo servo lá atrás, que Abraão tinha cobrado a Deus, Deus, você falou que ia mandar um descendente para mim? e você não manda, Faz do, o único descendente que eu tenho aqui que é o, é o meu servo aqui, que é o filho aqui, é o Eliezer, que veio lá de, de Damasco e tal, este é o servo que está cumprindo aqui Abraão há mais de meio século, mais, quase 50 anos, mais de 50 anos ali junto, e ele se tornou aqui, a gente vê que é o servo mais fiel, mais fervoroso, e ele comissiona este servo para fazer um trabalho incrível, olha só. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, verso 2, que era o responsável por tudo quanto tinha. ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Aqui Abraão já tinha, já estava muito avançado, tadinho, já era viúvo, já tinha sepultado a esposa ele tinha preocupação de achar uma esposa pro filho dele. E vamos lembrar aqui, a gente tem que lembrar que existe um, todo um contexto cultural aqui, completamente diferente do nosso contexto cultural aqui. A cultura do Oriente Médio, naquela época, até hoje, na verdade, você vê que as negociações de casamento, você vai na Índia, é assim, você vê com, com relação às castas, você vê com relação aos clãs, as negociações de casamento são feitas basicamente entre os pais, entre as famílias. As famílias acordam e casam os filhos, isso é uma questão cultural. Nós temos que analisar aqui dentro da cultura vigente, não que né, vamos lá e vamos ler aqui as coisas e você vai estranhar alguns aspectos, vai extrair algumas, algumas atitudes. Mas temos que relembrar que aqui é uma cultura ancestral do Oriente Médio que muita coisa ainda permanece até hoje no Oriente Médio com relação à união, à união de, de casais, de famílias, como as famílias são é, formadas. Aqui Abraão pede para Eliezer ir para não para a terra ali achar uma mulher dos cananeus. Ele pede para ir na terra natal dele, perto dos parentes dele, para achar uma mulher lá. Então aqui a gente pode ver um primeiro grande princípio aqui. Por que ele fala que ele não queria ninguém entre as filhas dos cananeus? Porque ele sabia que os cananeus eram pagãos. Os cananeus adoravam outros deuses, que não era o deus, o deus de Abraão. Era deuses feitos de barro, de pedra, de, de qualquer coisa. Eles adoravam outras divindades. E eles eram extremamente... Né? corruptos, eles eram extremamente é, imorais, eles eram, enfim, todos os atributos ou todas as, as qualidades que vinham atreladas a essa cultura pagã, Abraão sabia que aquilo não era para o filho dele. Ele sabia que aquilo era. Então o primeiro grande princípio aqui Achar uma pessoa com a mesma fé que você. Não digo a mesma denominação, mas que acredite no mesmo Deus, acredite no mesmo Jesus Cristo, acredite na mesma, tem a mesma base de fé. Porque dá ruim quando duas cosmovisões completamente diferentes se unem. A tendência é dar mais ruim do que bom. Abraão sabia disso. Outra coisa que ele fala aqui, ele não deixa Isaac ir junto. Interessante, né? fala, não deixa meu filho ir para lá com você, meu filho vai ficar aqui. O filho tinha que esperar. Paciência, paciência. Segunda, segunda prova aqui, paciência, exige a paciência de Isaac. E sempre confiando em Deus, obviamente aqui. Você vê nos primeiros versos aqui que ele sempre fala que o Senhor, o Deus dos céus, esse que me tirou da casa do meu pai, ele vai enviar um anjo e vai achar uma mulher. Então, confiança em Deus. Então já vemos aqui, ó, saber de onde escolher, ter paciência, e depois isso vai ficar mais ressaltado ainda, e confiar em Deus botar isso nas mãos de Deus e ter a confiança de que Deus vai encontrar, você colocar isso em oração, mas olha que interessante. E aí uma coisa muito interessante, né? que ele, Abraão pede para o servo dele jurar, o juramento é que ele fala assim, mano, coloca a mão debaixo da minha coxa, e ele pôs no verso 9 a mão debaixo da coxa, mas quem por que bota a mão debaixo da coxa? Talvez seja chocante, talvez você não saiba, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, mas colocar a mão debaixo da coxa, no texto hebraico, é um eufemismo. Prepare-se, é um eufemismo para a pessoa pegava nos testículos do outro e jurava pela descendência, pela semente da pessoa. Então o que Eliezer fez aqui e o que Abraão fez Eliezer fazer era jurar pela semente dele, pela minha descendência, segurando os testículos de Abraão. Você vai jurar que você vai encontrar uma mulher temente a Deus, lá da minha terra, não entre as cananeias. E você vai jurar, e caso ela não queira vir, aí você está livre do seu, julga, do seu juramento. E o servo, então, põe a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Verso 10. O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, verso 12. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, Dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe? Também darei água aos teus camelos? Seja essa que escolheste para o teu servizaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Be filha de Betuel, Filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Vamos, vamos, vamos analisar agora essa parte aqui. Primeiro de tudo, o servo partiu com dez camelo. Parça, camelo não era qualquer coisa. Normal ter cabra normal, ter bode, ter ovelha, camelo, aqui era como se tivesse, vamos lá, camelo aqui é como se fosse uma Mercedes, você tem uma Mercedes, Benz, Top, aquela Mercedona, uma BMW legal, era ter camelo naquela época, Abraão não deu só um, Abraão levou 10 camelos, 10 camelos. Imagina a comitiva, assim, ó, de, de BMW chegando assim, ó. Era Eliezer viajando com esses 10 camelos e levando tudo que o senhor tinha de Cara, Abraão era muito rico, né? Abraão também. Sa Abraão sabia convencer a Norinha dele. Ele queria tratar bem a Norinha. Então ele já mandou uma comitiva ali de 10 BMW, com mais um monte de coisa que a gente vai ver depois. Por quê? Porque é interessante que até hoje, assim, lá no Oriente Médio, você dá o dote, você compra, você, você dá um valor em troca da mão da, da pessoa, você dá pra família e você dá para a mulher dinheiro, posses e coisas em troca. Ele é então ele parte aqui com 10 camelos e mais um monte, de... com certeza com vários servos ali, então você imagina aquela comitiva assim andando. E aí vem uma coisa muito interessante. Que ele fala que ele partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Vocês pensam que é logo ali, né? Vocês pensam que é tipo, mano, tava dando uma pesquisada e eu vou até ver aqui. Sabe quantos quilômetros Eliezer viajou com esses camelos e o do mais atrás dessa ditacuja para o seu senhor? Mais de 800 quilômetros. Pé. Repito, mais de 800 quilômetros A região dessa cidade de Naor Dessa cidade de Mesopotâmia É lá na Síria, lá pra cima de Alepo é lá pra... Cara, é muito pra cima E Abraão, a gente vai ver depois Que depois que ele enterra Sara Naquela região ali de, dos bosques de Manri, Ele volta para Berceba Lá pro fim quase da terra de Canaã Abraão era nômade, né? Mudava direto o tempo todo. Ele percorre mais de 800 quilômetros. Outra grande lição aqui. O amor da sua vida não está ali na esquina tão fácil assim. Às vezes o amor da sua vida você vai ter que, ó, andar, andar, paciência. O cara andou 800 quilômetros até chegar na região da cidade dos parentes lá de Abraão. 800k, velho. E aqui, Eliezer, ele ora de novo, aqui é outra coisa, oração. E aqui ele coloca a missão dele nas mãos de Deus. Abraão já tinha colocado, agora o próprio servo, o próprio Eliezer vai assim, Deus, agora você vai me ajudar. E ele foi em uma oração assim, direta, ele não pediu qualquer coisinha, ele pediu o sinal certo aqui, fé, fé de quem está orando, fé de quem estiver orando aí para achar alguém. O cara falou, ele deu os termos dele certinho, Deus, é o seguinte, eu vou lá, vou estar com meus camelos. A pessoa que eu pedir água e ela me der água e ainda oferecer água para dar para os camelos, é essa pessoa que, que vai ser. Então ele colocou os termos dela. Não tenha medo de pedir minuciosamente como você quer encontrar essa pessoa para Deus. Se você realmente está deixando isso nas mãos de Deus, e você está deixando a encargo de Deus encontrar o amor da tua vida, a, o companheiro, a companheira para o resto da tua vida... Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez em pedir coisas específicas. O fato é que surgiu a Rebeca, filha de Betuel, mas olha que interessante. Era uma região, era uma cidade. região tipo, mano, é cidade. Do nada aparece a prima. Prima de segundo grau de Isaac aqui. Porque Betuel... Era primo de Isaque, porque Betuel era filho de Naor, tio de Isaque. Naor, irmão de Abraão, teve Betuel, primo de Isaque. E Betuel teve a filha, Rebeca, prima segunda de Isaque. Quais eram as chances dele estar lá, chegar lá na cidade, andar 800 quilômetros, ir para uma cidade, aí do nada aparece a Rebeca ali. Deus conduzindo as coisas. Não duvide que Deus conduz as pessoas e conduz as situações quando é da vontade dEle. E aqui ressalta, né? É, Moisés coloca que ela era muito bonita e virgem. E e aí ele e aí a Rebeca desce a fonte, enche, enche o cântaro e volta. Verso 17. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco d'água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro. Eu gosto sempre de grifar... Essas expressões rapidamente aqui, porque você vai ver que ela também era muito rápida em querer servir. Ela era serviçal, ela tinha um coração bondoso, ela não fazia corpo mole, ela estava assim, ah, tá, tá, muito bem ali, vamos, vamos ajudar aqui, né? Não, o coração dela aqui já se mostra disposta ao serviço, desde a conversa número zero que tem aqui com, com Eliezer. Verso 18, beba meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. E olha só de novo, como as expressões denotando velocidade em servir aqui ficam evidentes. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ele esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Eliezer é só observando e orando ali em mente. Quando os camelos acabaram de beber, olha só, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, duas pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: <risos> Queria eu ter tudo isso de ouro para ter te conquistado, gata. Chega assim, ó. Toma mais um pendente de ouro, toma mais umas pulseiras de ouro. Como que, é, como que é teu nome? De quem que você é filha? Aí, diga me por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Imagina, Rebeca ali, vendo toda aquelas BMW estacionada deu encheu de combustível, <risos> abasteceu as BMW do, de Abraão ali, Cara, só dela fazer isso e Eliezer ali só acompanhando, Eliezer já falou assim: Cara, essa mulher tem potencial. Já vou dar uns agradinhos aqui para ela, já porque ela cumpriu os requisitos aqui. Mas ainda, você vê que ainda não foi ali. Você vai ver que outros critérios ali foram avaliados. Então ele já pergunta: De quem é você, filha? Diga-me, por favor. Se é o um lugar na casa do seu pai para os meus companheiros passarmos a noite? Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela e acrescentou, temos bastante palha e folhagem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Hospitaleira aqui, já começa outra característica aqui da Rebeca. Hospitaleira, assim, não, não precisa nem perguntar para os meus parentes, tem lugar para vocês dormirem e passar a noite lá sim. Vamos para lá. Verso 26. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Agradece aqui. Agora ele agradece, ele não esquece de agradecer a Deus. Sempre você vai perceber que Eliezer ele está em oração o tempo todo. Em oração o tempo todo. E você vai perceber que não só Eliezer... Isaac também estava em oração o tempo todo. Oração é um fator determinante para você encontrar a pessoa da tua vida. Mas não é só orar e ficar parado. Eliezer foi orando e andando, orando e andando, andou 800 quilômetros, foi pedindo provas para Deus, Deus foi ajustando. Eliezer não ficou de braço cruzado lá e falou assim, vamos lá Deus, resolve aí o esquema aí para mim. Não. É oração e ação, oração e ação, oração e ação. E você vai em oração e ação. E aqui ele foi em oração e ação. Verso 28. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Aqui já Labão começa, nós iremos ouvir falar muito de Labão, não somente agora. E aqui já Labão começa a mostrar o caráter dele meio zoadinho. Depois de ter contado e visto, né, que a que a, que a irmã tava com coisas de ouro, ouviu falar da história, ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. E ouvir a Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Bom, o cara é muito rico, vamos lá ver, vamos lá ver, né? O coração dele já era, né? Meio assim. Verso 31, disse, Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para as suas BMWs? Para os seus camelos, já tem lugar para você? Vamos lá. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhes trouxeram comida, mas ele disse, Não comerei, enquanto não disseram o que tenho para dizer. Aqui de novo focado na missão, Eliezer aqui focado na missão, não vou comer, não vou aceitar agora nenhuma gentileza antes de eu contar o do porquê eu tô aqui, gente, para vocês não me levarem pro, pro lado errado aqui da história, achar que eu tô tentando tirar vantagem, alguma coisa assim. Disse então Labão, fale, e ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico como eles devem ter observado ali. Deu-lhe ovelhas, bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos, BMWs e Mercedes e Audis. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. <risos> Eliezer aqui foi esperto, né? Meu, meu, meu patrão Abraão, milionário, só tem um, um herdeiro, que é o Isaac. Esse cara que eu tô vou falar para vocês aí. Ele vai herdar tudo. Todos os, as, os bois, os jumentos, as cabras, os camelos, a prata, o ouro. Tudo. Um herdeiro. Já foi ali, ó. O bicho soube se vender. Saiba se vender, gente. Saiba se vender. Não se pague de coitadinha. Não se paga de coitadinho. Saiba se vender. Aqui, ó. Publicidade aqui. Aqui. O Tinder do Oriente Médio, olha só. Sara, verso 36, Mulher do meu senhor, na velhice deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. De tudo. Verso 37. E meu senhor fez-me jurar, dizendo, Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então eu perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? E ele respondeu, o Senhor, a que tenho servido, enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do, julgamento, do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó oh, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito a missão que eu fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier, tirar a água, e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro. E ela responder: Bebe, também darei água aos meus teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o meu filho, para o Filho do meu Senhor. Antes de terminar a oração, de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe. Também dê água aos seus camelos. Eu bebi. E ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de e Milka. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, diga-me; e se não quiserem, diga-me também para que eu decida o que fazer. Olha aqui o negócio, o negócio, ele já, aí ele contou toda a história para apresentar para a família. Aí você vê que não era algo que seria também a força. Ele contou toda a história. E é muito interessante isso, né? Que ele coloca, ele, ele dá esse pendente, né? Que ele fala o pendente de ouro e as pulseiras. O pendente de ouro que ele pendura é aquela que pendura no nariz. Sabe aquela que você coloca aqui e tem aquela... É, ela você coloca na, no nariz e ela fica tipo uma argolinha indo para trás aqui na orelha. Muito comum você ver isso hoje em dia, por exemplo, nas mulheres que estão casando na Índia, por exemplo. Ah, ah, na Índia é muito comum você ver as mulheres ainda usar esse pendente no nariz. Muito bonito, por sinal, quando você procura depois no, no, no Google, você vai ver. Então você imagina, cara, a Rebeca é descrita como linda, muito bonita. E ainda coloca ainda o piercingzinho no nariz, coloca ali negócio negócio das pulseiras de ouro. Então, assim, ela estava ali adornada, pronta. Até hoje, os beduínos na região ali do deserto ali do norte da África e tudo mais até hoje os beduínos usam essa argola nas cerimônias também de casamento das mulheres. Então ali, Eliezer já deu um spoiler para Rebeca do que que estava para acontecer. E ele conta toda essa história e ainda fala, ainda joga, obviamente, deixa para a família decidir, família. É até os parentes lá e tudo mais, né? Sei que vocês que decidem. Eu pedi a Deus, Deus deu todos os sinais e chegou aqui e aí vem uma outra lição. Você vai pedir sinal, você vai orar, você vai confiar, você vai ter paciência, você vai ralar para achar essa pessoa. Nem que você vai que andar 800 quilômetros, você vai atrás da pessoa, mas mesmo assim ainda você está sob a vontade e a tutela da família da pessoa. Você não vai contra a família da pessoa não, parça. Não vai achar que vai, sua vida vai ser uma história bonita, de aquelas de romance, que você vai contra tudo e contra todos, eu vou contra a família e eu vou casar com essa pessoa mesmo assim, eu vou roubar ela dos pais, eu vou roubar ele dos pais dele. Não funciona assim, cara. A bênção da família é extremamente importante para um relacionamento dar certo. Você não casa somente com a pessoa, você casa com a família inteira dela. Bênção da família, outro quesito Pré-requisito importantíssimo quando você estiver procurando a pessoa para a sua vida, para o companheiro ou para a companheira da sua vida. Verso 50. Labão e Betuel responderam. Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho de seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor, de novo, olha como, cara, Eliezer, ele era um homem de oração e de fé, a todo o momento, ele orando, ele pedindo, ele agradecendo a Deus em, todos os, em todas as etapas, ele nunca esquecia de agradecer o que estava sendo responsável por mediar toda a situação, Deus. Deus aqui não aparece de forma efetiva. Não é descrito Deus mexendo os pauzinhos, a, arranjando o encontro. Mas aqui é colocado Deus como o mediador máximo que está por cima e que está dando a bênção de tudo que está acontecendo ali. E Eliezer reconhecia que Deus era o soberano e que estava conduzindo toda a situação e o fio da meada ali de toda a situação. Mesma coisa para a nossa vida é reconhecer o tempo todo. Que é Deus que conduz, e você está deixando Deus conduzir a tua vida. Verso 53. Mas Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Aí já, né? Para Parafernalhou toda a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e passaram ali a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Então foi um bate-volta muito louco. Ele chega, dá água, de, dá para beber, passa a noite no outro dia de manhã, sem tempo, irmão. Direto ao ponto, sem enrolação. Olha, maior que interessante. Verso 55, o irmão e a mãe dela responderam, deixa eu já ficar aqui mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Labão e a mãe aqui cresceram o um olho em cima dos presentes ali de de Eliezer, falou assim, não, se a gente ficar aqui mais uns mais uns dias, a gente vai ganhar mais uns presentinhos dessa galera aqui, vamos vamos barganhar aqui, não, não vamos, vamos. fica mais uns 10 dias aqui, deixa, deixa a menina ficar aqui mais uns 10 dias, né coitada, ela, né, eles não estavam interessados, eles ficaram, cresceram ouro por causa dos presentes, cara foi por causa dos presentes, mas Eliezer foi firme, olha a firmeza aqui, a convicção de Eliezer, mas ele disse não me detenham, agora que o senhor coroou de êxito a minha missão Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Firmeza, pulso firme. Não arregou. Teve a bênção da família, mas também não arregou. Foi ali mostrou firmeza. Verso 57. Aí ah, eles, né? ah, olha só. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Muito interessante. Chamaram a Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, eu quero, respondeu ela. Último grande fator mais importante de todos é se a pessoa quer você, né? Isso. Acho que eu não preciso nem mencionar isso, mas eu vou mencionar. A pessoa tem que querer você, cara. Não adianta você fazer tudo, mover mundos e fundos, você ir atrás, andar 800 quilômetros, mil quilômetros, atrás da pessoa e a pessoa não quiser, e você vai querer, vai tomar ela força. Não, não. Tem que ter o consentimento da família e o consentimento dela também, né, por favor. Mas aqui a gente entende, obviamente, que a cultura do Oriente Médio aqui, e até assim, é, às vezes é difícil para nossa cabeça é, ocidental entender toda essa relação, né? Como a família é muito mais soberana sobre a vida da pessoa do que a própria pessoa. E muitas vezes a própria família que vai decidir casamento e, e fazer as alianças, né? Entre as famílias e tudo mais. Mas a gente tem que entender que era a cultura da época. Inclusive a cultura hoje, né? Eu tenho coisas conhecidas, conhecidas por aí não vou mencionar nomes, que recentemente aí foram oferecidas a essa menina, essa, essa mulher, camelos, quando ela estava lá no Oriente Médio, quiseram comprar, dar um dote para o marido. Falaram então, assim, ó, eu compro ela de você, eu te dou não sei quantos camelos. Até hoje, é, tra é tradição, é, é, é cultural você dar o dote, você dar camelos, você dar posses, você dar dinheiro em troca da mão da pessoa. O fato é que a Rebeca quis ir. Verso 59. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo... Agora a família dá uma bênção para Rebeca. E olha que interessante essa bênção. Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares. E que sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Uma bênção muito, muito, muito parecida com a bênção proferida por Deus lá em Gênesis 22, de 16 a 18. Depois do quase sacrifício de Isaac, o anjo do Senhor aparece e fala a mesma coisa, sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. Eles abençoam aqui a Rebeca e fala: vai, você vai ser a mãe de uma grande nação. Verso 61, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca, 800 quilômetros de volta. Isaac tinha voltado de bir Roy, pois habitava no Negebi. Olha onde que Isaac tinha voltado, tá, onde ele habitava. Lembra desse bir Roy? É o poço onde Agar, quando tinha fugido de grávida, Deus encontra ela. E esse poço aqui é o poço em que Isaac agora, ele estava morando de volta ali naquela região. Pois habitava o Negebi. Verso 63 certa, certa tarde saiu ao campo para meditar Tava pensando, ele estava orando Provavelmente já esperando a, a, a futura esposa Que sabia que estava acho, quase por vir estava ansioso ali Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac Os olhos se cruzaram Rebeca, ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o é meu senhor, respondeu o servo. Então, ela se cobriu com o véu. Costume Middle East, Oriente Médio, a gente vai ver isso de, ao longo. A mulher, ela cobria de véu o seu rosto. E o homem só poderia tirar o véu do rosto dela depois de consumado o casamento, depois da noite de núpcias. Costume da época. Você E é uma, uma simbologia bonita, porque ao você conhecer a pessoa, como é colocado aqui, quando você fa, fazia sexo com a pessoa, você tirava o véu dela. Paralelo muito lindo. E isso era um costume da época. Então ela já coloca, ela viu que era o Isaac, e hum, é aquele ali já botou o véuzinho na cabeça, agora para tirar esse véu, meu amigo, só casando. Verso 66. Depois o servo contou a Isaac... Tudo o que havia feito. E olha que lindo agora. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, a tenda que estava vazia, tantos anos. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Obviamente não foi tão, não deve ter sido tão rápido assim, né? O Isaac olhou, opa, vamos lá, vamos lá para a tenda da minha mãe, né? Não. Com certeza rolou ali conversa, com certeza aconteceu várias coisas aqui que não são mencionadas, mas o fato é que coloca que ele fez da Rebeca sua mulher, ou seja, consumaram o casamento. Isaac a amou. Amor. E fala que Isaac foi consolado após a morte da, da mãe dele. E no próximo capítulo amanhã a gente vai ver que Isaac casou, que ele tinha 40 anos de idade quando casou. Casou já no... aos quarentão, então você que tá com 40 aí, você mulher que tá com 40 também, tá achando que tá velho, não, não tem idade para casar não, não existe um cedo ou tarde para casar não. Sempre é tempo de achar a alma, a alma gêmea, né, a pessoa da, da, que Deus separou para você, né. Mas não adianta nada você pedir para Deus achar uma pessoa, de Deus para você, se você não tem sido uma pessoa de Deus para outra pessoa, né? Então nós vimos aqui alguns princípios e nós terminamos aqui o capítulo 24, uma história, né? De amor, de romance, como foi encontrar a esposa para Isaac, né? E nós vimos aqui confiança em Deus, colocar os planos para Deus, achar alguém da mesma fé que você, ter paciência, ter perseverança, o cara andou aqui 800 quilômetros. Ter a aprovação da família. Ter a aprovação da pessoa. <risos> Ser uma pessoa de Deus. Você que está procurando. Seja antes uma pessoa de Deus. Antes de você querer procurar alguém de Deus. Só assim, ah, eu quero alguém da igreja. Eu quero alguém que confie em Deus. Alguém com bons princípios, né? Você tem sido essa pessoa antes de você pedir por essa pessoa? O fato é que houve o casamento, o fato é que Isaac agora achou sua esposa, Rebeca achou seu esposo, ambos agora casaram, e agora nós iremos depois ver que desse casamento vai acontecer mais casos de família, e aí nós deixamos isso para os capítulos posteriores, porque vem muita história boa por aí agora. Beleza, gente? Vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos pelo estudo de hoje, Pai. Hoje foi uma história de amor, uma história bonita, uma história de que não mostra o Senhor ativamente mexendo os, os pauzinhos, o Senhor conduzindo, mas mostra o tempo todo pessoas comprometidas contigo, pessoas que confiam em Ti, pessoas que estavam orando o tempo todo, Pai. A missão aqui de, de Eliezer era encontrar uma esposa. E Eliezer não, deu, não assumiu essa responsabilidade sozinho. Ele pediu a ti, Pai, tua bênção, a tua condução. Pediu sinais, teve fé. Se existe alguém que hoje que está ouvindo isso, Pai, está aí querendo achar um, um companheiro para a vida, ou uma companheira e não sabe por onde começar, Pai. Essa lição aqui, esse capítulo tem lições preciosas para nós. Nos ensina a, a querer encontrar pessoas da mesma fé que nós. Não precisa ser da mesma denominação, mas acreditar no mesmo Deus, acreditar no mesmo Cristo que foi morto na cruz. Colocar em oração, mas não só ficar parado em oração, ir atrás. Ser paciente, ser perseverante. Pai, vários, vários, várias lições aqui que nós podemos tirar, Pai. Se existe alguém aqui que está aí nesse período, aí achando que, enfim. Console o coração dessa pessoa e dê para ela atitude também. Dê para essa pessoa aí uma, a vontade de ir atrás, não ficar só orando, achando que a, o príncipe encantado ou a princesa vai cair do céu no colo e vai, vão ser felizes para sempre. Não existe isso, Pai. O que existe é esforço, combinado com a sua ajuda, Pai. Que as pessoas que estão aqui hoje, que estão atrás disso, possam entender isso. Que elas, sim, confiem em ti, que elas coloquem em oração, mas que elas também não fiquem paradas, Pai. Que o Senhor seja aqui com todos que estão acompanhando. Bora ler a Bíblia, Pai. Seja aqui com todas as famílias representadas, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a, a presença de todos vocês. Queria agradecer a presença de vocês aqui no House, a presença de vocês aqui no Instagram. Se é a primeira vez que vocês estão entrando e conhecendo aqui o Bora era a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã. Sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo e estudando um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos o capítulo 24 de Gênesis, amanhã capítulo 25 e assim por diante. Então se você curtiu e quiser participar diariamente, me adiciona aqui no Clubhouse como seu contato, clica ali no sino de notificação do meu perfil, para você ser notificado, notificada toda vez que eu iniciar a sala. A mesma coisa aqui no Instagram, se você está observando... a assistindo a live aqui pela primeira vez e quer participar disso ao vivo todos os dias, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil lá para você ser avisado das lives. Toda vez que eu iniciar a live, o Instagram te notificar, porque a gente sabe que o Instagram, ele que escolhe mais ou menos para quem envia a notificação de quando inicia a live e tudo mais. Se você clica nessa notificação e ativa a notificação, aí ele vai te mandar toda vez. Caso você tenha perdido o ao vivo de manhã, Algum compromisso, teve que sair cedo, não acordou. Completamente entendo. Temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá por Bora Ler a Bíblia. Eu sempre deixo também os links aqui do capítulo do dia no Spotify, aqui nos stories do meu Instagram. E caso você queira ver o vídeo de novo, eu sempre subo também o vídeo no nosso canal no YouTube. E, por último, se você gosta e você tem acompanhado, e você tem curtido, indique isso para as outras pessoas. Compartilhe essa live. Compartilhe o nosso canal no Spotify, Compartilhe isso daqui, fala assim, olha, estamos estudando a Bíblia todos os dias de manhã de um jeito diferente. Fala do projeto do Bora Ler a Bíblia, ao qual quarta-feira agora estará completando um ano de existência, sim. Um ano de Bora Ler a Bíblia, dia 9 de fevereiro, então aguarde que vem coisa boa por aí, hein? Quarta-feira, 9 de fevereiro, um ano de Bora Ler a Bíblia. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia a todos e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 25. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falows!